0: えー、と昨日、ファストリーが、えーとまあ、売り上げの下方修正の、えー、リリースを、えー、と出しましたで。結論的には、まあ、ファストリーにはあの期待していた人も、まあ、多いと思うんですけども、まあ、今回の発表ではあの、まあ、問答無用で、えー、手元にあるものはまあ売るべきだというふうに、えー、と思います。まあ、それはあの、まあ、最近買って今回の、まあ、30% ぐらいの暴落で含み損が出ている人も、えー、今までちょっと長めに持ってて含みもが出ている方も容赦なく売るべきかなというふうに、えー、と思いますとで具体的にファストリーの発表内容としては、えー、と売上の上っの予想が、えー、コンセン成率がだい大七い75ミリ、まあ、サードクォーターですね75ミリに対してえー、新しく出たガイダンスが、まあ、70から71ミリオンということで、えー、コンセンサスを、まあえー、と大きく下回ってしまったと。もともと出してたガイダンスというのは、えーと、74ミリオンから76ミリオンという金額だったということなので、えーとまあ、コンセンサスはその中間値ぐらいを指していたわけなんですけども、まあ、それを下回った。で、大きな要因としては、えー、と主要顧客の、えー、と利用源。まあ、これは TikTok のことじゃないかということなんですけども、あた一部の企業においても利用の抑制が見られたというような話をした。で、これはあのなぜこういうことが起こるかというと、ファストリーのサービスがえまあ重量課金だというところがあとまあ一つ問題になっているということですね。重量課金ということは、やっぱりあの将来の予測性というものはその定額のサブスクリプションモデルに比べると劣るということで、まあ、こうした決算をえっとミスってしまうというリスクがえ常に伴うということだと思います。まあ、そういう意味ではやっぱり、うんまあ、ちょっと不安定な銘柄というか、えーとまあ、上振れる場合もあるし、下振れる場合もあるということは、えー、その例えば Zoom とかクラウドストライクのような、えーとほぼ、ほぼ純ピュアなサブスクリプションモデルに比べると、えー、とそういったまあ経済状況をですかね、によって上下動してしまうというようなリスクにさらされているというような、えーまあ、そういう意味ではなんかこうボラの高さが宿命づけられた銘柄なのかなというふうに思いますちなみにファスリー以外で、えー、重量課金といえば例えば、えー、スノーフレーク、えー、とかあと、まあ、一部重量課金でデータドックとか、えー、トゥイリオとかその辺りとかも、えー、とそうした、えー、類だとだからあのコロナによってえー、非常に、こう、追い風が吹いて、利用が、こう、急増した。えー、それによって、えー、ガイダンスが良くなったというようなことが、ファーストクォーターにあったわけなんですけども、えっ、ー、と、まあ、逆に触れると、こう、一気に絞んじゃうというところがあるということですね。でファーストリーその、問答無用で、まあ、売りなんじゃないのっていう話はですね、えっ、ー、と、いくつか、えっ、ー、と、理由があるかなと。えっ、ー、と、思ってますと。で、一つは、えー、まあ今回、まああの、すでにプレで、えー、30% ぐらい下げてるんですかね。で、これは、うん、まあど、どっちとも言えないっちゃいないんですけども、えっ、ー、と、まあもちろん、あの、一旦 30% 近く下がって、えっ、ー、と、もっと下がるリスク、全然、えー、あると、え、思いますで、あとは、あの、10月末の決算発表の時の内容次第で、えっ、ー、と、また一段下がるっていうこともあり得るかなと思います。それは、まあ、今回売上については、えっ、ー、と、たいこれで金額が確定したということだと思うんですが、えー、ガイダンスがどう出るかっていうのが、えー、怖いなっていうふうに思いますよね。で、まあ、今、その、サードクォーターの決算が10月末に出て、まあ、もし、今、今、現段階でも、その例えば TikTok なりの、えー、とこう利用状況というのは芳しくないということであれば、まあ、当然、フォースクォーターのガイダンスも、えー、弱含むはずだということはあの容易に想像できるわけなんですけども、もしそこで、えー、なんかいまいちなガイアスを出したら、えー、さらなるもう一段の失望売りというのが発生する可能性があるというふうに思います。まあ、これはあの逆の場合もありますよ。そのえー、思いのほかフォースクォーターでは、えーまあ、足元進捗がいいと、10月の立ち上がりはいいんだということであれば、えーまあ、サプライズがあるかもしれない。まあ、それはどっちに転ぶかわからないんだけども、えーと、30% 下がって、もうさらに 10% 下がるとかっていうのに、えーまあ、たそんなリスクにというか、あの身をさらしたくないよねということがあると思います。えーなのでまあ、あの単純にこう目先で、今一旦 30% 下げて、さ、え、ら、ー、にぐずつく可能性があるよと、と、えー、いうことですね。で、それが10月末の決算で、さ、え、ら、ー、に鮮明になるかもしれない。これが一つの理由。で、もう一つは、えっ、ー、とですね。まあ仮にガイダンスを、うん、まあなんて言うんでしょう、難なくというか、無難に乗り越えたとして、えーまあ、次の決算、フォースクォーターの決算、つまり3ヶ月後までは株価は結構低迷しやすいというふうに思います。うん低迷というのはまあ何に比べるかっていう話なんですが、えー、と例えば同じような、えー、とこうグロース系のハイテクの銘柄に比べると、こう次の3ヶ月間の推移っていうのは、えー、とやっぱりいまいちになりがちなんじゃないかと。で、これは例えば、あのー、最近というか、えっ、ー、と、し、しばらく悪い決算がついている、まあ、スラックとか、えー、スマートシートとか、まあ、あのあたりとかを見ていくと、まあ、株価、あの、このコロナ禍においても、えー、まあ、微増というか、横ばいというか、まあ、最えない値動きをしているわけですよね。で、その一方で、あの、ズームとかクラウドストライクみたいなもの,の、銘柄とかは、数、年初来で数倍みたいな動きをしているのに、まあ、それに比べると非常に寂しい、そういう動きをしていると。まあ、もちろんあの、あのあ、プラスにはなってるんですけどね。うだから、あの、なんて言うんでしょう。なんかこう、下がり続けちゃうとか、まあ、30% 下がって、下下がががっっててみたいいなことが起ことと起るかというと、まあ、そういうことはちょっとあまりないんですけど、えっ、ー、と、グロース銘柄なのに株価がしばらく横ばいが続く、で、その間に他の銘柄が上がるということは、相対的には、まあ、あのパフォーマンスが悪い、下がってるという話なので、えー、まあそういうことが起こると。で、まあ、その3ヶ月間、えー、あの、維持張って保有しておくよりは、まあ、素直にいい決算を出した銘柄に乗り換えておいた方が、いいよという話ですよね。で、このフォースクォーターの決算で、えー、マシな決算が出ればまだいいんですけど、まあ、フォースクォーターもいまいち、次のクォーターもいまいち、いまいちっていうふうになっていくと、えー、だんだんこうスラックみたいな値動きになってくるということが予想できますと。でもう一個、その保有し続ける言い訳として、まあ、長期では、えー、成長が見込めるんだと。え、未来があるという話があって、まあ、それは別に、確かに CDN、エッジコンピュータ、ーう分文脈で見れば、えー、まあ、これが、えっ、ー、と、通信の,その利用量が伸びていく、データ処理の量が増えていくということは、明白なので、ファストリーのサービス自体の需要が伸びるということは、それは別に、あの、間違いないというか、自明だとは思うんですね。なので、別にファストリー自体は、えっ、ー、と、成長している。えー、まあ、目先でも売り上げは、サ、えービスは 40% という数字自体は非常に立派だということなんですけどもなんかそれと,、えー、とその会社が出しているガイダンスとかコンセンサスに対してしっかり数字を達成できるかっていう話は、えー、切り分けて考えなければいけないということですよねで、まあ、もし、まあ、今回決算まずサードクォーターをミスることが確定をしていてうんまあ、これがこう、なんて言うんでしょうねその。重量課金で読みづらいという性質も相まって、えー、次回の決算もいまいち冴えないとかしくじる。まあ、そういうしくじり癖がついた時の株価の動きというのは非常に、うんなんて言うんでしょうあの。さっきもお伝えしたように、スラックみたいにずっとずっと長年、こう1年経っても伸びない、伸びないっていうようなそういう動きをする可能性があると。いうことですよねだからまあ長期で伸びるよっていう話で言えば、まあ、それは別にデータドックもクラウドスタイクもズームもリボンゴも、まあ、あの伸びるうしまあ目先圧倒的に伸びてるわけですよね。なのでまあ長い意味で見れば有望だとか、うんといつかは株価は戻るとか、まあ、そういう話はあまり意味がないと。いや、それは伸びるよと。それは需要はあるよと。なんだけど、まあ、そうじゃなくて他の銘柄と比べてどうなのいい決算を出し続けているあの株と比べてどうなのっていうことを考えなきゃいけないわけですよね。だって別にあの本当に素晴らしい業績を将来的に出すのであればえちゃんと,、えー、とこう実行力を伴って決算を出してから別に買ったって、まあ、遅くないわけですし今こう長期低迷するかどうかっていう,こう分岐点のところであえてリスクを取って買う理由はあの別にない。いいですよねもちろん現金で寝かせておくよりはましかもしれないけど、Zoom とかクラウドスタイフとかリボンゴとか、あのオクタとか、ずっといい決算を出し続けているこう優秀な経営を続けている会社の株ではなくて、あえてファーストリーを選ぶ理由というのは今の段階ではないということだと思います。なのでまとめると主に3つ理由がありますと。まず目先で株価は、えーとまあ、30% ぐらい下がる、ドカンと下がって、さ、え、ら、ー、にもう一段下がるリスクはあるよと。えー、売りがさらに売りを呼ぶ可能性もあるし、10月末の決算で、えー、ガイダンスが渋ければ、えーと、もう一段失望にされる可能性がある。なので目先で下がる可能性が1つ。でこの下がった株価というのは、そうそう簡単には回復しない。えー、次の決算、まあ、そのどっかの決算でいい決算を出さない限りは戻らない。えー、でその戻らないといととうことは例えばスラックとかスマートシートの株価とかを見ると、毎回ちょいちょいミスってるなっていう銘柄は結構悲惨なこう推移を辿っているということですよね。で、3つ目の理由が、えーまあ、長期で考えれば有望だっていうのは、えー、まあこれは幻想だと。幻想というか別に他の会社って長期的には有望だってまあ言われ続けているわけで、まあ、グロース銘柄であればそれはもう当然だと思うんですよ。あの将来が有望だからグロース銘柄だということはまあ当たり前のことなので、まあそれであれば今悪い計算を出したファッスルを相手に言っておくよりは、しっかり真面目にいい計算出した銘柄を素直に買った方が、当然株価の上がりもいいんじゃないっていうようなえと話だと思います。具体的な事例で言うと、例えばえとまあスマートシートとかは、えー、と1年ぐらい前からですね、決算の内容が悪いというよりは、ですねガイダンスをしくじり続けているんですよね。で、まあ、あの、1年間の,あの株価の推移というか、パフォーマンス、あの金額を見比べてもらえば、どれだけ悪いかというのは、えー、と非常によくわかるかなと思います。でもう1個、ジースケーラーも最近は決算、えー、と2回連続よくなんですけど、ちょっと1年前の決算でものすごく期待されていた中で、ガイダンスが悪かったっていうことがまあ,ありましたと。なので、今のファストリーと,えっと似たようなことが1年前にあったんですよね。で、最近の2回の決算良かったんで、Z スケーラーはそれであの一旦戻してるんですけども。その時の株価推移っていうのも、ん、なかなか辛いものがあるなっていうのが、えっと、旗から見てるとこうと、あるいは、旗から見てるというか、その時私保有してたんですけど、えー、ありますと。で、ちなみに、えー、スマートシートがですね、年初来じゃなくて、まあ、この1年間の、えー、株価パフォーマンスで言うと、えー、プラス 40% ということですよね。で、プラス 40% っていうのは、この、えー、ハイテク系のグロス銘柄の中で見れば、えー、非常に悪い方ですよね。この一年で言うと例えばズームビデオは、えー、プラス 650% とかデジタルタービンがプラス 140% とか、えー、SEA が、えー、プラス 496% とかでファストリーが、まあ、プラス 450% なんですけど、まあ、結構 100% 超えの銘柄あの5万とあってわけでまあ、その中でこうプラス 40% というのは、えー、まあ非常に劣等性だということが素直に言えると思います。Z スケーラーについては、えー、と昨年の9月の頭の決算が、えー、悪かったんですけどもその時は株価60ドルが50ドルぐらいまで下がったでかつその前にあのアナリストが決算悪いんじゃないっていう情報をリークしていてその時の株価は大体ですねうん、あ80ドルぐらいあってで、そこでそのニュースを受けてです、ね、一気に70ドルに下がってで、決算の日に60ドルまで下がってて、決算発表が終わった後に、えー、もう50ドルだったんですね。なので、実質80ドルから50ドルに落ちたということは、下落率でいうと40ん、40% ぐらい落ちたということですよね。まあ、これぐらいの下落、本当にありえるんですよね。しかも、この、えー、リークがあった日にガツンと落ちて、決算発表が実際あった日にガツンと落ちたんで、まあ、二段パンチを食らったっていう形だったんですけど、まああのーまあ、これはあのアナリストのリークで、あ,のー、あくまで噂として、えーと、悪いんじゃないのって話が出て、で、実際、決算が出てみて、あ、言った通りだったって言って、えー、2段階落ちしたわけなんですけど、まあ、今回のファーストリーも、まあ、もしかしたら、こう、まあ、会社が出した利益警告で、これは事実なので下がります実際、決算出てみて、うん、なんか、ガイダンスも、なんか、思いのほうが悪かったりすると、まあ、もうさらに、こう、20% ぐらい落ちるみたいなことも、え、全然、全然あり得るということを考えると、えー、まあ、さっきのような話をちょっと連想しようと。でその後、ゼイスケーラーは、コロナ禍でえー、とちょっとサプライズ決算を出すまでは、えー、しばらく許されてないんですよね。えー、まあもちろん、あのその、何て言うんですかね、えー、と3月、4月以降とかはまあ株価は他のあのハイテクと一緒でも上がってきたわけなんですけど、えー、そのサプライズ決算出した時の株価が75ドルぐらいかな、なので、その時ってまだですね、あの悪い決算を出す前の高値水準まで戻してないんですよ。なので、まあ、その8月ぐらいから、えー、今年の5月末ぐらいまでですね株価がまあずっと低迷をしていたと。8月か、だからまあ、期間としては結構長いですよね。9、九ヶ月ぐらいいいですかえー、で、ずーずると。だ去年の、だからこの9月の決算で悪いガイダンスを出して、まあ、その次の決算もガイダンスが、まあ、そんなにやっぱり強くなかった。まあ、これはあの、コンセンストを超えてたんですけど、まあまあ、あの、やっぱり戻らない、調子戻んないねと、となったと。で、えー、っと、それで、えー、とだから、えっと、クォーターで言うと、1クォーター、2クォーター、まあ、3クォーター分か、やっぱり9ヶ月間ぐらい低迷してるということですよね、なのでファストリーも、あのまあ、今回、決算悪くって、まあ、その後まあ連チャンでいい決算出せば、また息を吹き返すと思うんですけど、まあ、じゃあ、そのために9ヶ月間、ファストリーを買って保持、あえて保有しておくかっていうと、やっぱりそんなことはないよなっていうふうに思っちゃうということですよね。まあ、なので、あの、ま、いよいよこう、今、ファストリーを保有してる人とかは、あの、含み損確定させるの嫌だなとか、せっかくリーが乗ったのに30パー削られて嫌だなっていうのがあると思うんですけど、えっと、ま、それはもう仕方ないということで諦めて、えっと、パッと捨てるしかないと。え、ま、長々とファストリーに付きあって損を広げるよりは、え、ま、もっとチャンスのある銘柄に、早く飛び降ってた方がいいよというような話かなと思います。今回は以上です。